0: chào cả nhà yêu thương thời điểm này thì chắc mọi người đã bắt đầu hoặc là đang chuẩn bị để trở về với những cái nhịp sống bình thường sau những cái ngày tết nguyên đáng rồi đúng không nè nhã rất vui khi chúng ta lại được tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng hành trình mới này và cuốn sách mà ngày hôm nay nhã muốn giới thiệu đến cho mọi người là quyển sách được mang tên tìm bình yên trong gia đình của sư ông làng mai thầy thích nhất hạnh à, ngày hôm nay chúng ta nhắc đến thầy chắc hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy rất là tiếc thương vì thầy đã không có còn trên cõi đời này nữa nhưng mà nhã tin là với những cái bài học nè những cái lời răn dạy và những cái điều quý giá mà thầy đã mang đến cho cuộc đời này sẽ còn tồn tại mãi mãi và sẽ còn giúp ích cho chúng ta rất là nhiều phải không mọi người và quay trở lại với quyển sách của chúng ta ngày hôm nay tìm bình yên trong gia đình là tập hợp nhiều câu hỏi tâm sự về vấn đề gia đình kèm theo đó là những cái câu trả lời của thầy Thích Nhất Hạnh và các sư thầy, sư cô của tu viện làng Mai. Bạn có thể tìm thấy trong quyển sách này những lời khuyên rất là hữu ích và sẽ có cho mình được cái nhìn sâu sắc hơn nè về niềm hạnh phúc và sự bình yên trong gia đình của mình. Hy vọng là mọi người sẽ có những cái phút giây thật là lắng động, tìm thấy thật là nhiều điều ý nghĩa khi nghe quyển sách này nha. Nếu muốn nghe tiếp thì bạn hãy tải ngay ứng dụng Furnos để nghe nhé xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.
1: bạn đang nghe từ Phonos tìm bình yên trong gia đình độc quyền tại Phonos tác giả thích nhất hạnh Cùng Quý Thầy, Quý Sư Cô Làng Mai Nhà xuất bản Thái Hà Books và Nhà xuất bản Thế Giới Nguồn gốc tội lỗi phát xuất từ lòng người Nhưng tội lỗi được tiêu trừ cũng từ lòng người mà ra Chương một, Những khó khăn trong gia đình Câu hỏi 1 Có nên tin vào duyên nợ không? Con là nữ, đã ly dị và có một con. Con xin hỏi về duyên nợ như sau. một Có nên tin vào duyên nợ không ạ? À? 2. Làm sao để tránh tình trạng, cái gì cũng đổ cho duyên nợ. Không biết giữ gìn hạnh phúc thì lại nói là hết duyên. Mình chọn nhầm người thì lại nói là vì mình có nợ với người ta. Ba, Làm sao để biết là mình có duyên nợ với người nào? Ví dụ, mình yêu một người và cứ chia tay rồi quay lại với người ta mãi. Làm sao con biết đó là do con có duyên nợ với anh ta? Hay là do mình yếu kém, không kiểm soát được cảm xúc, chưa tu tập tốt, nên khi tu tập tốt hơn một chút, mình nhận ra là sự việc không đến mức phải chia tay, rồi mình lại muốn sửa chữa lỗi lầm để quay lại? chia sẻ của quý sư cô chị thương mến đọc câu hỏi của chị quý thầy cô thấy chị đã phần nào trả lời được câu hỏi của mình rồi cuộc đời là một chuỗi tương quan tương duyên không có một hiện hữu nào tự nó có được một bông hoa không thể tự nó mà hình thành hoa phải nhờ những yếu tố khác như đất nước hạt giống phân bón Người làm Vương mới hình thành Mình cũng vậy Cũng do nhiều yếu tố kết hợp Như cha mẹ Thức ăn, nước uống, môi trường Xã hội Hạnh phúc và khổ đau cũng như thế Cũng do nhiều yếu tố tạo thành Những yếu tố tương quan Tương duyên đó Dân gian gọi nâm na Là duyên nợ Những gì đem lại hạnh phúc cho mình Thì gọi là duyên những gì đem lại khổ đau Thì gọi là nợ Đạo cục gọi đó là Tương quan, tương duyên Hay tương tức Cũng cùng một người Nhưng khi thương Thì gọi là mình có duyên với người đó Rồi cũng người ấy Cũng tình thương ấy Nhưng vì mình không biết trân quý Và tưới tẩm Để cho tình thương lớn lên Để rồi khổ đau Thì lại gọi là Mình có nợ với người ấy. Như thế thì vô lý và mâu thuẫn quá, phải không? Mình đâu chọn nhầm người. Mình đâu cưới người mình ghét. Mình cưới người mình thương mà. Chỉ do mình không biết nuôi dưỡng thôi. Nếu nhìn sâu vào những khổ đau và hạnh phúc của mình, mình sẽ thấy được nguyên nhân và gốc rễ sâu xa của nó. Khi thấy được nguyên nhân và gốc rễ rồi, Mình sẽ làm mới trở lại để nuôi lấy hạnh phúc của mình, không còn đổ lỗi cho duyên nợ nữa. Nếu nhìn sâu thêm một tí, mình có thể thấy được rằng khuynh hướng đổ lỗi cũng là một tập khí của mình. Trong mối quan hệ giữa mình với người kia, có lúc mình giận hờn, khổ đau. Mình cứ nghĩ là người kia có lỗi với mình, người kia đã gây nên những nỗi khổ đau cho mình nên mình không chấp nhận được người kia và làm cho sự truyền thông trở nên bế tắc. Khổ đau từ đó mà leo thang. Mình không nhìn lại để thấy rằng có thể mình đã đóng góp một phần nào đó trong nỗi khổ và cơn giận của người kia, nên người kia đã hành xử và nói năng như vậy. Có thể mình không đủ cảm thông, có thể mình không đủ niềm vui và hạnh phúc để hiến tặng cho người kia. Có thể mình không tưới tẩm những hạt giống tốt trong người kia, mà chỉ có than phiền và trách móc Hoặc trong mình còn có những nóng nảy, dễ bực bội, cáo gắt, không dễ dàng tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Mình đã không nói những lời nói nhẹ nhàng, ái ngữ, không hành xử khéo léo. Khổ đau hay hạnh phúc đều mang tính hữu cơ, nghĩa là có thể chuyển đổi được. Hạnh phúc nếu không khéo dình giữ thì một ngày nào đó sẽ mất, sẽ trở thành khó khăn và khổ đau. Nếu khổ đau mà biết tu tập chuyển hóa thì sẽ thương yêu nhau hơn, từ đó sẽ hạnh phúc hơn. Cho nên khổ đau hay hạnh phúc là do mình, do mình quyết định. Mình có đổ lỗi cho người kia, cho hoàn cảnh, môi trường, con cái thì đó cũng là tập khí của mình. Sự thực tập là luôn luôn trở về để nhìn lại chính mình. Có thể mình không trân quý đủ người thương của mình, mình không trân quý đủ những gì mình đang có. Những gì mình không có hoặc chưa có thì mình rủi rong tìm kiếm. Khi có rồi thì mình lại không biết trân quý. Đợi đến khi tuột khỏi tầm tay mới thấy tiếc nuối và ân hận. Nếu mình không thay đổi những tập khí của mình thì cho dù có cưới bao nhiêu người đi nữa mình cũng khổ đau. Vì vậy, cùng với sự thực tập mình luôn luôn trở về với giây phút hiện tại nhận diện và trân quý những gì mình đang có để nuôi lớn hạnh phúc và đồng thời chuyển hóa những tập khí trong mình. Nếu chị có cảm hứng thực tập thì đây là những tài liệu mà chị có thể tham khảo thêm để giúp cho sự thực tập của mình ngày một tươi vui và hạnh phúc hơn. Cuốn Sống chung an lạc Thương yêu theo phương pháp buộc dạy của nhà xuất bản Phương Đông tháng 11 năm 2016. Chúc chị có nhiều niềm vui trong sự thực tập và cuộc sống. Mong chị tìm lại được hạnh phúc với những gì mình đang có. Xin gửi theo một chút năng lượng lành và bình an từ làng đến cho chị. Thương mến! Câu hỏi 2 Giúp chồng con thoát khỏi những suy nghĩ cực đoan 1 Năm nay con 32 tuổi, chồng con là một người giỏi, có tài trí và hai đứa con của con cũng rất dễ thương. Cuộc sống của con đầy đủ cả vật chất. Lẫn địa vị Tuy có người giúp việc Nhưng con vẫn luôn tự mình nấu nướng Và hết lòng tận tụy Lo cho gia đình Thật sự Gia đình con là mơ ước của biết bao người Bởi vì chồng con Là một người không vướng vào Bất cứ một thói thường nào Của một người đàn ông thành đạt Ngay cả thuốc lá Cũng không Anh luôn có mặt cho những bữa cơm gia đình Giúp đỡ mọi người Hòa đồng thân ái, hết lòng chăm lo giúp đỡ mọi người, không phân biệt sang hèn. Hãy có chuyện gì không vừa lòng bực bội, cũng tìm lý lẽ phân tích để thông cảm bỏ qua. Đối với con thì khác. Nếu lỡ con nói ra điều gì, hoặc làm việc gì khiến anh không vừa lòng, thì anh thường la mắng thầm tệ, đòi đánh, đòi ly dị, thậm chí còn la mắng cả cha mẹ của con. Những chuyện này chỉ xảy ra với con. Còn với bạn bè thì không. Dù rằng người đó đem tâm ganh ghét, hãm hại, anh cũng đối xử với tâm khoan dung, độ lượng và không nói nặng một lời nào. Con cảm thấy đau khổ, uất hận cùng cực. Con cũng cố gắng nhịn, không cãi lại nữa, cốt để sống yên, biển lặng. Nhưng cuộc sống muôn hình vạn trạng, không thể không có những lúc bất hòa. Chồng con càng ngày càng hung dữ táo tợn hơn, phỉ báng cả Phật và Chúa Giêsu. Rồi thật may mắn, con tìm được quyển Đường xưa mây trắng, con đọc mà khóc từng chương, vì như tìm được nơi nương tựa, như được quay về, quay về thời thơ ấu, được theo má đi chùa dân hoa quả, thắp hương cúng Phật, ăn chay đọc kinh. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con lớn lên Học hành, thi cử, tình yêu, làm con xa Phật lúc nào con không biết nữa. Giờ đây, con thấy mình như được quay về, học theo hạnh của đất. Dù chồng có mắng chửi tới cỡ nào, con cũng tĩnh tâm, quán niệm hơi thở. Vài lần như vậy, rồi con nhận thấy không còn uất ức, oán tuổi như trước nữa. Con nghĩ, có lẽ kiếp nào đó con mắc lỗi nên phải chịu nghiệp và bây giờ phải trả nghiệp với anh ấy. Có một lần gần đây nhất, con thấy trong con một tình thương phát sinh. Con thương chồng con sau bị đầy đọa trong những suy nghĩ cực đoan quá khích đó. Trong cơn giận đó, con thấy anh rất mệt, máu hằng trong tim mắt, gương mặt đỏ ngầu, tay chân điên cuồng như một con thú dữ. Con người này không nghe ai nói cả, Không tin ai ngoài bản thân mình Con phải làm gì bây giờ? Kính mong quý thầy, quý sư cô giúp con Khi ngồi thiền, lúc đầu là theo dõi hơi thở Khi có những cảm thọ khó chịu đi lên Thì con niệm nó như Tê chân, đau lưng, nghe, ngứa Một vài lần như thế thì hết con bắt đầu quay lại được với hơi thở và cảm thấy nó nhẹ đi, thanh, ngắn. Tim con đập chậm lại nhiều lắm, nhưng không thấy mệt mà lại khoan khoái. Một lúc nữa thì con thấy có ánh sáng. Con lại niệm sáng, thì có khi nó mờ đi, có khi sáng thêm. Mỗi lần con ngồi thiền được khoảng 30 phút và con chỉ mới thực tập khoảng hơn 2 tuần thôi. Con có bị sai chỗ nào không? Và tiếp theo, con phải nên làm sao? Kính xin quý thầy, quý sư cô giúp con. Chia sẻ của quý sư cô Thương chào chị. Trong cuộc sống, không ai là không gặp phải khó khăn. Khi gặp phải khó khăn, chúng tôi thường tự nhìn lại mình, chứ không đổ lỗi cho người hay hoàn cảnh. Nhìn lại mình để xem mình có thiếu sót gì chăng? Chị và anh chưa thật sự hiểu và có niềm tin ở nhau. Thương mà không hiểu thì dễ gây ra giận dữ và nghi ngờ. Anh đã có những hành động với chị như vậy. Có bao giờ chị tự hỏi là do những nguyên nhân gì không? Trong cuộc sống hàng ngày, mình có bày tỏ sự quan tâm thường xuyên không? Có chăm sóc và nhiệt tình vui vẻ đủ không? hay là có lúc quên cười khi đón chồng đi làm về khi thương ai người ta đặt nhiều hy vọng vào người mình thương lắm nhưng nếu không được như mong chờ thì chính cảm giác không được thương yêu sẽ khiến anh ta hành động như một người không biết thương yêu vậy anh ta hụt hẫng rồi trở nên giận dữ và đầy hoài nghi giữa hai người ai cũng muốn người kia tôn trọng và chăm sóc mình khi mình muốn cái gì thì mình hãy là người làm tốt cái đó trước. Mình phải biết làm sao để mối quan hệ của mình không trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo. Thường xuyên nhìn lại mối quan hệ của mình để dung hòa được hạnh phúc của nhau. Chỉ phải tập nói ra những khó khăn, nỗi khổ ở trong lòng cho chồng nghe. Nếu nói không được thì mình có thể viết ra giấy như sư ông thường dạy mọi người. Em đang khổ. Xin anh hãy biết cho em điều đó. Em đã làm gì khiến anh đối xử với em như vậy? Xin nói cho em biết em phải làm gì? Mình phải có nhiều thời gian cho mình và gia đình. Tự chăm sóc bản thân mình tốt thì mình mới có đủ tươi mát để chăm sóc người khác trọn vẹn. Chúc chị thành công! Chia sẻ của ban biên tập Một nếu anh là mẫu người chỉ biết tin ở mình, không đề cao ai ngoài bản thân, có thể là vì không ai cho anh cảm giác anh là người như thế. Và hơn nữa, anh có thể cảm thấy được an toàn khi tự nâng cao mình như thế. Chỉ có biết con rắn khi gặp phải nguy hiểm nó thế nào không? Nó cuộn tròn mình lại và ngẩng cao đầu lên. Trong anh có thể cảm giác thiếu an toàn và sợ hãi rất lớn và những hành xử của anh chẳng qua chỉ là để che đậy cái yếu ở trong mình một người không sợ mất gì cả thì sẽ không hành xử như vậy chị có đủ tình thương cho anh để đi cùng anh những chặng đường còn lại không con đường có dài đến mấy cũng có lúc phải đến ngã rẽ chị hãy cho anh một cơ hội cũng tức là cho chị một cơ hội hãy tìm hiểu anh muốn gì thiếu gì và cần gì để anh cảm thấy được an toàn. Rất vui mừng khi thấy sự thực tập đã đem đến cho chị một tình thương vô điều kiện đối với chồng. Nếu chị không giúp anh, thì sẽ không ai giúp anh được nữa. Mong rằng chị có đủ bình an để giúp anh và giúp gia đình có được một mái ấm thực sự. hai Chị không thực tập sai điều gì cả. Chị chỉ cần nhớ một điều là chị đang thực tập theo dõi hơi thở và chỉ theo dõi hơi thở. Còn những gì chị cảm nhận được trong lúc thực tập, hãy xem chúng như những đám mây trắng bay ngang dòng sông phản chiếu xuống dòng sông tâm thức. Chúng sẽ đi qua và không lưu lại gì trong lòng dòng sông cả. Dòng sông tâm thức vẫn bình lặng, không gần sóng. Chị sẽ còn thấy nhiều thứ nữa một khi dòng sông tâm thức thật bình lặng. Nhưng chị đừng sợ hãi, đó là chuyện đương nhiên. Một khi dòng sông không gần sống, chắc chắn nó sẽ phản chiếu lại tất cả những gì xung quanh nó và mình có thể nhìn thấy được lòng sông. Chúc chị có nhiều bình an và nhiều hạnh phúc trong sự thực tập. Phải nói thật với chị là tu ở nhà không dễ chút nào. Chúc chị có nhiều can đảm và sức mạnh để có thể thiết lập lại hạnh phúc gia đình. Câu hỏi ba Chồng con không tin con, con có nên ly hôn không? Con đang rất đau khổ, gia đình vốn rất hạnh phúc của con đang đứng bên bờ vực thẳm. Hồi còn học phổ thông, con có một tình yêu học trò. Mối tình này nhanh chóng kết thúc vì người ấy đi nước ngoài. Và để được định cư, người ấy đã thuê một người làm lễ kết hôn giả. Biết chuyện đó con đã chủ động chia tay và từ đó không liên lạc lại nữa. Sau đó con có yêu một người cùng quê. Chồng con là một người rất tốt, sống chân thành và hết lòng, nên được gia đình con rất quý. Trước khi chúng con cưới, có một lần con nhận được điện thoại của chị gái, người bạn trai cũ, nói rằng chị ấy mới ở nước ngoài về chơi, chị muốn mời con đi uống nước. Con đồng ý và đến quán nước thì gặp cả bạn trai cũ cũng về nước. Qua đó, con được biết bạn ấy đã cưới vợ thật sau một thời gian cưới vợ giả. Con cũng vui vẻ chúc mừng và thông báo cho bạn biết tình hình hiện tại của bản thân. Tối hôm đó sau khi về, bạn trai cũ con nhắn tin gì đó con không rõ vì chồng con đã nhận được. Anh ấy cho rằng con vẫn liên lạc với người cũ và chửi con, tác con, đập cả điện thoại của con. Sau hôm đó con buồn quá, đến nhà bạn gái ở. Được mấy hôm anh ấy đến, nói chuyện, làm lành, và con tin anh ấy đã hiểu nên quay lại. Sau lần đó con cũng không gặp lại bạn trai cũ nữa. Cuộc sống bình lặng trôi đi. Bạn bè ai cũng thầm khen con hạnh phúc đủ đầy sau khi cưới. Khoảng 3 năm sau, một hôm, chồng con lại nhận được một tin nhắn hỏi thăm con. Chồng con đã giả vờ là con để nhắn lại rằng, chồng con về quê rồi, con đang buồn chán cuộc sống hiện tại bên chồng con. Ngay lập tức, bên kia nhắn lại với lời cảm thông và nói thương tiếc cho tình cảm cũ không thành. Chồng con lại nhắn tin gì đó nữa. Sau đó, anh ấy bỏ đi đến nhà bạn, qua đêm không về. Con đau lòng không biết chuyện gì xảy ra. Con cầu cứu một người bạn gái thân thiết của mình thì mới hay. Mọi chuyện chồng con đã kể với cô ấy. Con điện thoại lại số đã nhắn tin vào máy con thì không được. Hôm sau, chồng con một mực cho rằng con vẫn liên hệ với người cũ và xúc phạm con ngay trước mặt bạn gái con. Anh ấy lấy sim điện thoại của con. Con nói, anh đã cầm sim rồi, thì cứ thử vào mạng trả lịch sử cuộc gọi, sẽ thấy con đã từng liên lạc với người đó hay không. Nhưng anh ấy vẫn không tin và moi mốc lại chuyện mấy năm trước bạn con về nước. Con đau đớn viết đơn ly dị. Anh ấy không ký. Anh nói ý rằng, cứ để đó, cho đến bao giờ thật sự thấy con ngoại tình với người cũ thì ly dị cũng không muộn. Con nói anh không nên và không cần phải hy sinh cuộc đời mình để tìm sự chung thủy ở một người vợ mà anh không hề tin tưởng. Cuộc sống như thế cũng hóa địa ngục và con cũng sẽ kiệt sức trong cái cuộc sống nghiệt ngã ấy. Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng qua, chúng con lại có thêm một bé gái nữa. Anh vẫn là một người chồng tốt, thương yêu con cái hết mực và con vẫn tin hạnh phúc đang mỉm cười với mình. Chỉ có điều, anh rất hay thích tụ tập bạn bè bia rượu. Đôi khi, con có cảm giác anh hời hợp với riêng con, nhưng con lại gạt vắt những suy nghĩ ấy đi. Cho đến hôm nay, nỗi đau lại cào xé con. Anh đi uống rượu với bạn, hứa là sẽ về sớm, nhưng rồi không giữ lời hứa. Con biết, chuyện vui bạn, vui bè thì khó mà dứt ra giữa chừng để về được nhưng trong lòng con vẫn uất ức vì hai con còn nhỏ. Bản thân con cũng đi làm về mệt, ông bà nội ngoại lại ở xa, con vẫn cần sự chia sẻ cảm thông của chồng, nhưng anh ấy đi về cứ coi như không. Vì chuyện đó, cộng với một số chuyện bức xúc đang dồn nén, con nói anh ấy mấy câu, và hỏi rằng, anh muốn cuộc sống gia đình bây giờ sẽ như thế nào? anh không thèm trả lời nhưng đến khi anh nói thì tuôn ra những lời nghiệt ngã rằng con là loại lừa lọc đã lừa anh suốt bao nhiêu năm qua rằng anh biết từ lâu rồi nhưng không thèm nói để xem con lừa anh đến bao giờ vậy mà con vẫn cố tình lừa anh rằng bây giờ anh chỉ cần con thú nhận ra con bàng hoàng không thể tin Anh có thể phỉ bán con những lời như thế. Con muốn khóc mà không tài nào khóc được. Con không thể tin người chồng đã gắn bó từng ấy năm trời đến giờ lại nói những lời mỉa mai, cay độc với con. Mà anh không hề mượn rượu để nói. Anh nói một cách bình tĩnh và thản nhiên. Rồi anh nhổ bọt vào không khí. Con như cảm thấy đất sụp dưới chân, không thể tin vào mắt mình. Vào tay mình được nữa Đến lúc ấy thì con khóc Và nhanh chóng hiểu rằng Hạnh phúc của mình đang vỡ tan Tự ái và đau đớn Không cần thanh minh Con hỏi Vậy bây giờ anh muốn giải quyết như thế nào Anh không còn tin tưởng tôi Thì tôi sẽ để anh Tự giải quyết Nhưng anh vẫn tiếp tục mỉa mai con rằng Con vẫn khôn ngoan Để đặt những câu hỏi như thế Rằng tại sao lại có thể Vừa khóc vừa nói May mắn sao Hai đứa con tôi vẫn giống bên nội Trời ơi Con không thể tin được Cảm thấy khốn nạn thay cho mình Sao phải rơi nước mắt trước con người ấy Con đã nói rằng Vậy thì tôi sẽ quyết định thay anh Ngày mai tôi sẽ làm các thủ tục ly hôn Để giải thoát cho anh Khỏi người vợ mà anh cho rằng Không đoan trang đức hạnh Còn hai đứa con do tôi đẻ ra thì nó là con của riêng tôi thôi, không phải của anh đâu. Tôi sẽ nuôi con tôi cho đến khi nào tôi không thể nuôi được nữa thì tôi sẽ trả nó về cho người bố thật sự của nó. Anh vẫn không buông tha, cười khẩy và nói rằng Sao không dũng cảm nói thật ra, nó là con của ai nữa đi? Chẳng có gì để mà nói nữa, con đau đớn, chỉ muốn chết đi để không còn vướng bận gì trên cõi đời này. Con cảm thấy mình sức cùng lực kiệt. Cả đêm, con ngồi đó bần thần, khóc hết nước mắt, thương cho bản thân, thương cho bố mẹ già, thương cho hai đứa con thơ dại. Rồi con lại nghĩ, sẽ gắn gượng sống dù chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nào, con cái lớn hơn hoặc không thể gắn gượng được nữa, thì sẽ ra đi. Nghĩ là như thế nhưng lòng con đau đớn rối bời. Con phải làm gì bây giờ đây? Liệu giải pháp ly hôn có phải là hợp lý không? Nếu đã không còn tin tưởng nhau nữa thì sống với nhau sẽ như thế nào? bản thân con lúc này không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Quý sư cô xin chia sẻ. Chào chị. Cảm ơn chị đã gửi thơ tới ban biên tập làng mai. Về tình trạng gia đình của chị Theo như lời chị hỏi Ly hôn có hợp lý không? Và liệu chết có là hết khổ? Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp các phương pháp thực tập Để có thể giúp hòa giải Và tạo sự truyền thông trong gia đình chị Chứ chúng tôi không cho lời khuyên ly hôn hay không Theo lời Bục dạy Bất cứ thứ gì cũng cần thức ăn để có thể tồn tại tình yêu lại càng cần được nuôi dưỡng và vun bồi mỗi ngày để có thể thăng hoa và làm đẹp cuộc sống. Chị còn nhớ, trước khi cưới nhau, anh chị quấn quýt bên nhau không rời, như lời chị viết. Đó là vì anh chị đang nuôi tình yêu trong lòng mỗi người và nuôi lớn ý muốn kết hợp hai cuộc đời thành một. Nhưng vì thiếu sự giữ gìn và vung bồi tình yêu ban đầu, cộng thêm hiểu lầm, nên đã dẫn đến đổ vỡ của ngày hôm nay. Đã hai lần anh chị vượt qua được sóng gió của cuộc đời. Anh chị cũng đã bước qua được những rào chắn trong lòng mỗi người để có thể tiếp tục đi với nhau như một gia đình. Chị có khả năng nhận diện những đức tính tốt và đẹp của chồng. Chị nên thực tập nói ra những lời tích cực và khen ngợi anh để anh cũng có thể thấy được những điểm tích cực của mình. Khi mình quyết định kết hôn một người, mình thấy nơi người ấy nhiều tính tốt và lành. Điều quan trọng là tiếp tục tưới tẩm những hạt giống tốt đó nơi người mình thương khi chung sống với nhau. Vì nếu chỉ thấy và tưới tẩm những tiêu cực thôi, thì làm sao anh chị có thể sống với nhau cho đến hết đời? Phương pháp thực tập thứ hai là nhận diện cảm xúc trong lòng bằng phương pháp thở chánh niệm. Trở về với hơi thở để tiếp xúc với thân thể và cảm thọ của mình là phương pháp thực tập căn bản và cốt tủy để giải quyết mọi vấn đề. Khi mình không biết chăm sóc thân tâm thì mình là nạn nhân của cảm xúc và ý muốn kết thúc cuộc đời là chuyện tất yếu. Phương pháp thở ở đây là mình ngồi thật yên 10 hay 15 phút mỗi ngày để nhận diện những gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Thân có thể có những căng thẳng, đau nhức, mệt mỏi, dồn chứa nhiều ngày mà mình không biết làm an dịu thân thì sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng, thiếu kiên nhẫn, bực bội, khó chịu trong tâm. Thở và chỉ chú ý đến hơi thở để cơ thể có thể an tịnh và buông thư những cơ bắp căng gồng lâu ngày. Khi thân đã lắng và yên thì tâm cũng từ từ lắng xuống. Những trao đảo, buồn giận, tủi hờn, hiểu lầm sẽ lần lượt hiện ra với nguồn gốc và nguyên nhân của chúng. Ánh sáng trí tuệ từ từ hiển lộ, mình sẽ biết là nên làm gì, không nên nói gì trong hoàn cảnh hiện tại. Ai cũng có hạt giống của trí tuệ, hiểu thương, tha thứ, bao dung, chấp nhận và cảm thông trong tâm. Nhưng vì cứ để lo âu, phiền giận che lấp nên mãi lẫn quẩn trong vòng khổ đau, không thoát ra được. Nếu chị thực tập được hai bước trên đây, là chị đã có thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Chị có thể viết thơ tiếp để tham vấn thêm. Chúng tôi không đưa ra quá nhiều thứ để chị thêm bối rối mà nản lòng. Ông bà mình có câu, còn nước là còn tác. Mình đã cố gắng hết khả năng của mình chưa? Hay mình sẵn sàng buông trôi cho số phận an bài? và hối tiếc sau này. Chúc chị tìm lại được bình an trong mỗi việc làm hàng ngày, tìm thấy niềm vui gia đình bên hai con nhỏ, người chồng tốt, và cũng là cha của hai con chị. Chia sẻ của quý sư cô Bạn thân mến, tôi xin chia sẻ với bạn nỗi khổ tâm, nỗi ăn ức mà bạn đang gánh chịu. Tôi biết rằng bạn đang đau khổ lắm. Bây giờ trước hết, Xin bạn hãy cùng tôi, chúng ta sẽ trở về với hơi thở. Thở vào thật sâu, thở ra thật nhẹ. Thở vào, chúng ta cùng theo dõi hơi thở, vào từ đầu cho tới cuối. Thở ra, chúng ta cùng theo dõi hơi thở ra, từ đầu cho tới cuối. Thở vào, buông hết mọi căng thẳng, giận hờn. Thở ra, thay lòng mình nhẹ nhàng hơn chúng ta sẽ cùng nhau thở vào thở ra 10 lần sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện tình yêu nam nữ vốn chất chứa lòng ích kỷ rất lớn càng yêu người ta càng nắm giữ siết chặt người kia trong tay mình siết chặt người kia trong tâm của mình chồng bạn ghen bóng ghen gió như vậy chỉ chứng tỏ rằng chồng bạn Quá yêu bạn thôi. Và vì quá yêu nhưng không biết cách tu tập nên tình yêu ấy trở thành nỗi si mê. Và nỗi si mê này sẽ làm cho cái thấy của người ấy trở nên mù quán, sai lệch. Sự thật là chồng bạn bao nhiêu năm qua đã sống trong đau khổ vì nỗi ghen tuôn của mình. Bạn sẽ hỏi lại, bạn đâu có làm gì nên tội. Bạn trong sáng từ thể chất tới tinh thần, điều đó ai cũng biết, chính anh ta cũng thừa biết. Vậy thì ghen tuông cái nỗi gì? Ghen ở đây là ghen với quá khứ của bạn. Anh ấy cứ hồi tưởng rằng, ngày xưa bạn và người kia từng yêu nhau rồi tự đau khổ một mình, dù cho đó là mối tình học trò, mối tình chẳng khác gì nhiều so với một tình bạn. Và như vậy anh ấy tự làm khổ mình. Khi phải nói ra những lời chua chát với bạn, tức là cái mức độ bị dồn nén đã rất lớn nên nó mới bung ra như vậy. Thật tình anh ấy là một người rất đáng thương, xin bạn đừng nên oán hận anh ấy mà tội nghiệp. Hãy hiểu rằng vì anh ấy quá đau khổ nên mới làm cho bạn đau khổ. Đứng trước khó khăn, khuynh hướng của con người là trốn chạy. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu chia tay thì con cái của bạn sẽ ra sao? Cuộc sống, tư duy, lối hành xử của chúng sau này sẽ mất cân bằng khi thiếu cha hoặc mẹ. Chúng sẽ trở nên cô đơn, tuổi thân, mặc cảm và mất niềm tin vào cuộc đời. Có những đứa trẻ, khi bố mẹ chúng chia tay, buổi tối đi học về thấy căn nhà lạnh ngắt, chúng chạy ra ngoài hiên, đứng ôm mặt, khóc nức khóc nở. Mấy năm trời mà bé vẫn chưa quen được Chiều chiều bé vẫn đứng ra đường để ngóng bố hoặc ngóng mẹ đi làm về Nhưng cứ ngóng mãi, ngóng mãi mà chỉ thấy đêm tối ngày càng dày hơn Chúng ta làm gì thì cũng phải nghĩ tới con cái Nghĩ tới bố mẹ của hai bên Quyết định của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta Mà cũng ảnh hưởng trực tiếp tới những người thân xung quanh chúng ta ảnh hưởng tới cả cộng đồng nữa. Ngoài sự ghen tuông ấy ra, chồng bạn vốn là một người chồng, người cha, người con rất tốt. Chỉ cần lấy sự ghen tuông ra khỏi anh ấy thôi thì mọi chuyện sẽ ổn. Trong trường hợp này, để xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong chồng bạn thì không thể sử dụng lời giải thích mà được. Bởi vì mọi việc rõ ràng như vậy có gì đâu mà giải thích bạn phải giúp làm cho tâm anh ấy rộng lớn ra để anh ấy có thể xóa đi nỗi ghen tuông quá khứ của bạn trong tâm anh ấy. Đó chính là con đường tâm linh. Bạn hãy cùng anh ấy thực tập quán niệm hơi thở, mỗi ngày ngồi thiền khoảng 10 phút, thực tập thiền, buông thư mỗi khi trong thân và tâm, có sự căng thẳng, lo lắng hay có những cảm xúc tiêu cực khởi lên. Tìm đọc các cuốn sách về nếp sống tâm linh, tiếp xúc với thiên nhiên, với âm nhạc, thi ca. Khi đời sống tâm linh được nâng cao, thì tâm sẽ khoáng đạt hơn. Thực tập hơi thở chánh niệm đưa chúng ta đi rất xa. Nó giúp chúng ta bình tâm được trong những cơn bão của cảm xúc, làm chủ được thân tâm. Khi đã làm chủ được thân tâm, có sự bình an rồi, thì cái thấy của mình sẽ sáng suốt hơn. Nếu hai vợ chồng cùng thực tập như vậy một thời gian thì sự bao dung sẽ lớn lên. Khi đó, tâm anh ấy tự nhiên sẽ rộng ra và các chuyện quá khứ sẽ trở nên mờ nhạt. Bạn nên đọc cuốn Con đường chuyển hóa, nhà xuất bản Hồng Đức tháng 12 năm 2015 của sư ông Làng Mai sẽ có những hướng dẫn rất cụ thể về phương pháp thực tập cái gì cũng có giá của nó muốn có một mảnh bằng thì bạn phải bỏ công sức ra học hành bao nhiêu năm trời muốn có tiền sinh sống thì bạn phải đi làm mỗi ngày vài tiếng để giữ gìn hạnh phúc của một gia đình thì bạn phải dày công vuông bóng đừng nghĩ rằng trong vài ngày hay vài tuần mà giải quyết được tận gốc vấn đề phải dành cho nó thời gian phải có mong muốn tu tập hãy thương lấy các con của bạn Thương lấy bố mẹ hai bên, thương lấy chính mình, thương lấy chồng mà quyết tâm tu tập, tự chuyển hóa mình và giúp chồng chuyển hóa. Tôi có rất nhiều niềm tin nơi bạn. Tôi cầu nguyện tam bảo, gia hộ cho gia đình bạn được an lành, hạnh phúc. Câu hỏi 4 Con buồn bố và em chồng Con có chồng năm 30 tuổi, năm nay là 32 tuổi vợ chồng con chưa có con. Ngày con về gia đình chồng ra mắt, bố chồng nhìn con rất lạnh lùng và không tỏ thái độ đón nhận con, dù con cố gắng hết sức để hỏi han ông. Sau này khi đã về sống chung rồi con mới hiểu, ngày xưa chồng con rất được má yêu thương nhưng bố thì không. Hai cô em chồng, một cô 25 tuổi, một cô 30 tuổi chưa chồng thì luôn tỏ thái độ như là chị của chồng con và hai cô này thì rất được lòng bố con làm dâu cũng đắng cay lắm con đang học gian dở trường đại học ngoại ngữ bằng đại học thứ hai lấy chồng cô Út nói rằng chị nghỉ học đi để mỗi chiều đi làm về tranh thủ về nấu cơm cho bố con chịu đựng và ghét lại việc học của mình để gia đình yên ấm con tự bày ra nấu ăn, ăn xong con lủi thủi thu dọn một mình. Hai cô em chồng ăn xong, hoặc đi chơi, hoặc vào phòng riêng nghỉ ngơi. Khi nhiều lần lặp lại như thế, con lên tiếng, thì cô em 30 tuổi nói rằng Để chị làm cho quen, mặc dù hai cô chẳng biết nấu ăn, nhà cửa, ly tách bề bộn, chén ăn xong không biết rửa. Dù gia đình không thuộc hàng giàu có. Hai cô em chồng chưa có chồng, nhưng ngày nào cũng đi đến 12 giờ khuya mới về. Một cô có người yêu thì ở bên nhà người yêu nhiều hơn nhà mình. Vậy đấy, nhưng lại luôn bới mốc tìm khuyết điểm chị dâu. Con lại tiếp tục nín nhịn. Mà hình như càng nhịn, người ta càng lấn lướt mình phải không sư ông? Trong nhà, Bất cứ ai cần tiền bạc hay sự trợ giúp gì cũng yêu cầu vợ chồng con có trách nhiệm. Rồi bà con dòng họ, người thì gửi con cháu cho tụi con nuôi ăn học dùm, người thì mượn tiền, không thấy trả. Bố chồng tuy có con trai duy nhất là chồng con, nhưng những chuyện lớn nhỏ trong nhà không nói năng hay bàn luận gì đến chồng con cả, chỉ bàn luận với con gái nhưng nếu có liên quan đến việc phải chi trả bằng tiền thì gọi chồng con chi vợ chồng con không có nhiều tiền phải vay mượn bên ngoài trả lãi để làm ăn nhưng mọi người vì thấy tụi con mở công ty để làm ăn nên nghĩ tụi con nhiều tiền con không hẹp hòi ích kỷ con không keo kiệt và không phải không muốn chia sẻ khi cần thiết cho mọi người nhưng con khó chịu và mệt mỏi vì xung quanh con Toàn là những người không biết giúp đỡ hay điều. Mỗi lần sân si nổi lên, con lại niệm Phật để lướt qua tất cả. Nhưng hình như sau đó, mọi việc đâu lại vào đấy. Có lẽ cái nghiệp của con còn dày lắm phải không sư ông? Thưa sư ông, con phải làm sao cho đúng đây? Chia sẻ của quý sư cô Thưa chị, Chị mệt mỏi lắm rồi phải không? Mệt mỏi không phải vì làm việc, mà là trong sự chờ đợi, bố và các cô em chồng thay đổi cái nhìn của họ đối với chị, nâng đỡ chị như một người con và một người chị. Đọc thư chị, không thấy chị nói gì đến chồng chị cả. Anh ấy có biết những gì chị suy nghĩ và trải qua hay không? Chị đã từng chia sẻ cho anh biết chưa? sức chịu đựng của con người không khác gì lượng dung tích của một bình hay một chai đựng nước nếu quá số lượng nước đựng trong bình hay cái chai đó thì nó sẽ tràn ra ngoài cũng vậy nếu quá sức chịu đựng của chị thì chị sẽ bùng lên những cơn giận bởi vì chị không thể kềm chế được nữa vì vậy mà nhịn nhục không phải là biện pháp giải quyết vấn đề tất cả những gì chị đang làm cho gia đình chồng Nếu đó không phải là động cơ của yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, thì càng làm chị càng mệt mỏi và dễ đưa đến sự bực bội, nóng giận. Nếu chị thương chồng, yêu chồng, chị phải học thương gia đình chồng như gia đình mình. Mình rất dễ tha thứ cho người mình yêu, mình thương, phải không chị? Có ai hoàn toàn là hoàng mỹ đâu, kể cả những người đang yêu nhau, kết hôn với nhau. Nhưng người ta vẫn yêu nhau, vẫn lấy nhau để cùng sống dưới một mái nhà Cơ bản là vì thương, vì yêu mà người ta chấp nhận nhau, học hỏi nhau để xây dựng mái nhà hạnh phúc Muốn sống hạnh phúc với nhau là cả một nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình Tình yêu chưa đủ để đóng góp vào việc xây dựng một mái nhà hạnh phúc Mình cần rất nhiều yếu tố như là học lắng nghe nhau Học hiểu nhau, học cho nhau thời gian để cho người kia có cơ hội làm mới lại con người họ. Nhiều thứ để mình học và mà dũa lắm. Phần đông, người ta thường nhịn nhục cho êm chuyện, nhưng nhịn nhục như vậy có tính cách tiêu cực lắm. Hơn nữa, theo thời gian, nó sẽ chồng chất mỗi ngày mỗi nhiều thêm lên. Đến một lúc nào đó thì hạnh phúc gia đình sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhiều khi, vì chuyện em chồng, con dâu mà hạnh phúc giữa hai vợ chồng cũng khó hòa thuận, ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm giữa hai vợ chồng. Vì vậy cho nên, chỉ cần phải học phương pháp sang sẻ những khó khăn với chồng. Nói như thế nào để nhận được sự cảm thông của chồng mà không phải là gây thêm áp lực cho chồng, để tránh gây ảnh hưởng tai hại đến đời sống hạnh phúc vợ chồng, gia đình chồng. Chị cũng cần phải học cho mình thời gian và cho người khác thời gian để có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Muốn thay đổi một lối nhìn, một cách sống là rất khó. Không phải chỉ có dâm ba ngày mà có thể làm được. Hơn nữa, nếu liên hệ giữa đôi bên không được gắn bó, thì động cơ khiến người kia thay đổi cách cư xử với mình cho tốt hơn cũng là một vấn đề. Như quý sư cô đã nói ở trên, chỉ có thương nhau, yêu nhau, người ta mới có đủ kiên nhẫn để chấp nhận nhau và cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn để cùng xây hạnh phúc với nhau. Chị phải học thương gia đình chồng như đã thương chồng vậy. Con người là một động vật biết suy nghĩ, có lương tâm. Chị hãy học sống như thế nào để có thể thay đổi cách suy nghĩ và đánh động đến lương tâm. Của những người trong gia đình chồng Đó mới là biện pháp sống dài lâu với người chồng Chị thương yêu Và cam kết sống dài lâu với người đó Trong giai đoạn này Chị rất cần tình thương của chồng Và sự nâng đỡ của chồng Để giúp chị có thêm sức mạnh Hai anh chị nên có nhiều thời gian cho nhau hơn Để vun bồi tình thương Và sự cảm thông của nhau Để cùng nhau đi trên con đường này Đừng để bất cứ chuyện nhỏ nhặt từ bên ngoài nào ảnh hưởng tới hạnh phúc hai vợ chồng. Hãy cùng lắng nghe nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn để nâng đỡ nhau. Chỉ có như vậy thì tình cảm vợ chồng mới bền bỉ, keo sơn theo thời gian. Chị có đồng ý không? Hy vọng chị sẽ có nhiều sức mạnh để đi tiếp trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình. Thỉnh thoảng, chị nên cùng chồng đi du ngoạn để hít thở thêm khí trời để thư giãn những căng thẳng trong người Chúc anh chị và gia đình
0: luôn có đủ bình an và sức khỏe Chào chị Nhả rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức khỏe thân tâm trí Nếu bạn yêu thích cuốn sách này hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nha Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo